El Cuervo. Historia Universión de Una Historia Raven de Grimm's Tales Dash. Medadal Narayanan Rajkumar. Esta es la historia de una princesa. Abia una base una reina que tenía una y a pequeña, todavía demasiado joven para correr sola. Un día la niña se puso muy problemática y la madre no pudo pacificarla. Se impatiente y, al ver los cuervos volando alrededor del castillo, abrió la ventana y dijo, ojalá fueras un cuervo y volaras lejos, para poder recuperar la tranquilidad. Tan pronto como pronuncio estas palabras, el niño en sus brazos se convirtió en un cuervo. El pájaro voló por una ventana abierta, y tomó su vuelo hacia un bosque oscuro. El cuervo permaneció allí durante bastante tiempo y los padres no pudieron escuchar nada sobre su hija. Mucho después de esto, un hombre estaba despejando su camino a través del bosque cuando escuchó el llamado de un cuervo y siguió el sonido de la voz. Mientras se acercaba, el cuervo dijo, soy por nacimiento la niña de un gobernante, pero actualmente estoy bajo el hechizo de algún encanto, no obstante, puedes liberarme. ¿Qué voy a hacer? Preguntó. Ella respondió, más adentro del bosque hasta que ligza una casa, donde vive una persona mayor, ella te ofrecerá comida y bebida, pero tampoco debes despegar, en el caso de que lo haga, será en un profundo descanso y no me ayudará. En el cuarto de los niños detrás de la casa hay una enorme carga de bronceado, y deberías pararte y buscarme. Conducir allí en mi carruaje a las dos de la tarde durante tres días progresivos, el primer día será dibujado por cuatro blancas, el segundo por cuatro castaños y el último por cuatro ponis oscuros, sin embargo, en el caso de que te olvides de mantenerte consciente y te descubra dormitando, no seré liberado. El hombre juro hacer todo lo que ella desira, pero el cuervo dijo, que lastima. Lo sé incluso desde que la quitara algo a la dama y no podrá salvarme. El hombre le garantizó de nuevo que bajo ninguna circunstancia entrará en contacto con nada para comer o beber. En el momento en que fue a la casa y se durgió al interior, la persona mayor se encontró con él y le dijo, hombre indefenso. ¿Qué cansado estás? Entra, descansa y déjame darte algo de comer y beber. No, se durgió al hombre, no comeré ni beber. Si como fuir, el no lo dejaba estar, y lo animo dicendole, en el caso de que no comas nada, en cualquier caso puedes tomar un trago de vino, una bebida no significa nada, y finalmente se dejó convencer y bebió. A medida que se acercaba la hora designada, silio al vivero y subió a la tienda de bronceado para anticiparse al cuervo. Inesperadamente se abadero de él una sensación de debilidad y, incapaz de aponderse ella, se sentó por un brief periodo, completamente decidido, no obstante, a mantenerse consciente, sin embargo en un momento más sus ojos se cerraron voluntariamente. Y cayó en un profundo reposo, que cada una de las conmociones en el planeta no lo habría conmovido. 
A las dos de la tarde llegó el cuervo arrastrado por sus cuatro ponis blancas, sin embargo, incluso antes de llegar al lugar, se dijo a sí misma, murmurando, ni doy cuenta de que se ha quedado dormido. Cuando entró en la guardería, i.e. lo descubrió como había temido, acostado sobre el bronceado, durmiendo profundamente. Ella escapó de su carruaje y fue hacia él, ella lo llamó y lo sacudió, sin embargo, todo fue interminable, en realidad siguió descansando. Al día siguiente, a primera hora de la tarde, el anciano se lo acercó nuevamente con comida y bebida que rechazó desde el principio. Finalmente, derrotado por sus decididas súplicas de que el tomaría algo, levantó el vaso y bebió una vez más. Hacia las dos entró en el cuarto de los niños y se dirigió a la pila de bronceados para buscar al cuervo. No había estado allí algún tiempo antes de que comenzara a sentirse tan agotado que sus apéndices parecían no estar realmente listos para darlo. y no podía ponerse de pie, así que de nuevo se sentó y cayó durmiendo profundamente. Mientras el cuervo conducía junto a sus cuatro ponis castaños, se dijo last time ramente, me doy cuenta de que se ha quedado dormido. Ella fue como antes a buscarlo, pero el descanso y fue difícil conmoverlo. Al día siguiente, el anciano le dijo, ¿qué es esto? No estás comiendo ni bebiendo nada, ¿te gustaría suicidarte? Él respondió, no puedo ni comer ni beber. En cualquier caso, ella dejó el plato de comida y la copa de vino ante él, y cuando el olio el vino, no pudo evitar la tentación, y tomó un trago profundo. En el momento en que llegó la hora de nuevo, fue como de costumbre a la pila de bronceado en el vivero para anticipar a la niña del señor, sin embargo, se sintió considerablemente más derrotado por el consancio que en las dos días anteriores, y arrollándose al suelo, se descansado profundamente. A las dos de la tarde se podía ver al cuervo acercándose, y esta vez su cochero y todo lo relacionado con ella, al igual que sus ponis, estaban a oscuras. Estaba más preocupada que en cualquier otro momento mientras conducía y dijo con tristeza, mi doy cuenta de que se ha quedado dormido y no me liberara. Lo descubrió dormitando intensamente, y cada uno de sus esfuerzos por despertarlo fueron de poca importancia. En ese momento puso junto a él una porción, y algo de carne, y una jara de vino, de un tipo particular, que cualquier cantidad que tomara de ellos, nunca podría ser menos. Después de eso, sacó un nio de oro en el que estaba grabado su nombre, de su dedo y puso un suministro interminable de él. Por fin, le dejó una carta cerca de él, en la que, después de darle detalles de la comida y bebida que la había dejado, terminó con las palabras que la acompañaban, considero que mientras te quedes aquí tú nunca tendrás la opción de liberarme, suponiendo, no obstante, que realmente dice hacerlo, via a la brillante mansión de Stromberg, 
Esto está muy dentro de su capacidad para lograrlo. En ese momento regreso a su carruaje y se dirigió a la brillante fortaleza de Stromberg. En el momento en que el hombre se levantó y descubrió que había estado descansando, se lamentó en un nivel fundamental y dijo, es casi seguro que el ha estado aquí y se ha alejado una vez más, y actualmente ha pasado el punto de no retorno. Para que yo la salve. Entonces sus ojos se poseran en las cosas que yeshen junto a él, leo la carta y supo por el todo lo que había ocurrido. Ascendio de inmediato, ansioso por comenzar su ruta y llegar a la fortaleza de Stromberg, pero no tenía ni idea de que corso debía tomar. Estuvo bastante tiempo buscándolo y finalmente llegó a un bosque aburrido, por el que continua paseando durante 14 días y todavía no pudo encontrar un plan de salida. De nuevo la noche avanzó y, destruida, se acostó debajo de un seto y se quedó dormido. De nuevo al día siguiente buscó su camino por el bosque, y esa noche, pensando en descansar una vez más, se sentó como en el pasado, sin embargo escucho tales gritos y alidos que pensó que era difícil descansar. Aguanto hasta que se hizo más oscuro y las personas habían comenzado a iluminar sus casas, y luego, al ver un pequeño desteo frente a él, se dirigió hacia él. Descubrió que la luz provenía de una casa que parecía más modesta de lo que realmente era, por la diferencia de su estatura con la de un gigantesco galia que permanecía frente a ella. Reflexionó internamente, si el monstruo me ve entrar, mi vida no valdrá mucho. Sin embargo, inevitablemente se armó de valor y seguió adelante. En el momento en que el monstruo lo vio, gritó, es una suerte que hayas venido, porque no he comido nada desde hace bastante tiempo. Puedo tenerte ahora para mi cena. Preferiría que lo dejaras por si solo dijo el hombre, porque no me entrego energicamente para que me coman, en el caso de que necesitas comida, tengo suficiente para satisfacer tu antojo. Si es así, respondió el galiat, te dejaré en armonía, solo consider comerte y que no tenía nada más. Entonces entraron juntos y tomaron el trago, y el hombre saco el pan, la carne y el vino, que a pesar de que los había comido y lavado, aún no habían consumido. El galiat quedó satisfecho con la positividad y comió y brindó con la sustancia de su corazón. En el momento en que terminó su cena, el hombre preguntó si podía guiarlo a la mansión de Stromberg. El monstruo dijo, Moraria mi guía, en él se indican cada una de las ciudades, pueblos y casas. Así que consiguió su guía y buscó la fortaleza, pero no pudo descubrirla. No se preocupe, dijo, tango guías más grandes en la parte superior del gabinet, las mararimos, pero no parecen tener fin porque el chateau ni siquiera se revisó en ellas. El hombre actualmente pensó que debería aprovechar la oportunidad de continuar con su excursión, sin embargo, el monstruo lo suplica que se quede un día o dos más hasta la llegada de su hermano, que estaba lejos en busca de arreglos.
En el momento en que el hermano regreso a casa, obtuvieron información sobre el castillo de Stromberg, y el le revelo que buscaría en sus propios guías cuando hubiera comido y conciliado su anhelo. Apropiadamente, cuando hubo terminado su cena, todos subieron juntos a su habitación y miraron a sus guías, pero no se encontró la mansión. En ese momento, trajo a otros guías más establecidos, y continuaron buscando el palacio hasta que finalmente lo descubrieron, aunque estaba a miles de kilómetros de distancia. ¿Cómo puedo tener la opción de llegar? Preguntó el hombre. Tango das horas para salvar, dijo el Goliat, y te llevaré a las cercanías de la fortaleza, entonces debería volver a visitarlo para cuidar al joven que está en nuestra consideración. El monstruo, de inmediato, llevó al hombre al interior de unos 100 grupos de la mansión, donde lo dejó, diciendo, de hecho, corres caminar el resto del camino tú mismo. El hombre se aventuró día y noche hasta llegar a la brillante fortaleza de Stromberg. Pensó que estaba dispuesto, en cualquier caso, en una montaña de cristal, y volviéndose hacia arriba desde el pie vio a la dama encantada radiar su fortaleza y luego entrar. Estaba emocionado de verla y ansiaba llegar al punto más alto de la montaña, sin embargo, las lados eran tan complicados que cada vez que intentaba ascender, retrocedía una vez más. En el momento en que vio que era difícil ponerse en contacto con ella, se lamentó enormemente y se dijo a sí mismo, mi quedaré aquí y mi sentir tranquilo para ella, por lo que monto una pequeña cabana, y allí se sentó y miro. Durante todo un año, Y constantemente vio a la chica del señor conduciendo alrededor de su mansión, pero al mismo tiempo no pudo acercarse a ella. Un día, mirando desde su cabana, vio a tres ladrones peleando y le gritó, Dios este con ustedes. Se detuvieron al escuchar la llamada, sin embargo, mirando a su alrededor y sin ver a nadie, continuaron con su lucha que actualmente resultó ser más enojada. Dios se con ustedes, grito una vez más, y de nuevo se detuvieron y miraron a su alrededor, sin ver que nadie volvía a la batalla. Por tercera vez grito, Dios este con ustedes, y luego, pensando que debería aprovechar la oportunidad de conocer el motivo del debate entre las tres hombres, silio y le preguntó por qué razón estaban luchando. Tan indignados el uno con el otro. Uno de ellos dijo que había descubierto un palo, y que todavía tenía que golpearlo contra cualquier entrada por la que quisiera pasar, y se abrió de inmediato. Otro lo revelo que había descubierto un sudario que dejaba imperceptible a su portador, y el tercero había conseguido un pony que liberia a su jinete por encima de cualquier impedimento y sorprendentemente hasta la montaña de cristal. No habían pedido elegir si se mantendrían juntos y compartirían las cosas para todos los efectos, o si se ashlarían. Al escuchar esto, el hombre dijo, te daré algo a cambio de esas tres cosas, no efectivo, para y eso me falta, 
sino algo que es inigablemente más valioso. No obstante, primero debo demostrarse todo lo que me ha iluminado acerca de sus tres cosas es válido. Los ladrones, posteriormente, hicieron que se sabira al pony y le dieron el bastón, y la mortaja, y cuando lo hubo rodeado, en este punto no se notaba. En ese momento, cayó sobre ellos con el palo y la sculpio en una progresión constante, gritando, ahí, vagabundos inactivos, tienen lo que se merecen, estás satisfecho en este punto? Después de esto, subió a la montaña de cristal. En el momento en que mostró la puerta del chateau, pensó que estaba cerrada, sin embargo, le dio un golpe con el bastón, se abrió de par en par y entró. Monto las medios y entró en la habitación donde estaba sentada la dama, con una hora brillante rebosante de vino ante ella. Ella no pudo verlo porque en realidad llevaba su mortaja. Tomo el anillo que ella la había regalado de su dedo y lo arrojó a la chale, de modo que seno cuando tocó la base. Ese es mi propio anillo, grito, y si es así, también debería estar aquí el hombre que viene a liberar. Ella lo buscó por la mansión, pero no pudo encontrar ningún lugar. Luego volvió a salir a la calle, monto en su pony y perdió el sudario. Cuando posteriormente fue a la entrada del palacio, lo vio y uro para que cualquiera pudiera orlo por euforia. En ese momento se bajó y la tomó en sus brazos, y ella lo besó y se sintió profundamente complacida. Expreso su gratitud por haberla liberado y agregó que mañana celebraron su matrimonio y comenzaran un nuevo viaje como esposo y esposo. Dot. Elfin.